0: Bom, Ricardo, muito bem-vindo. A gente estava falando um pouquinho, tem muita gente bacana aí que a gente conhece há um bom tempo já. Fizemos muitas com quem a gente fez trabalho juntos tal. Tá? Fábio Pando, Paula Nader. É... Eu Na até
1: passada, falei, pra...
0: Eu falei com a
1: Paula que isso ia ser uma live de turma.
0: Live de turma, isso aí. E, e tem... tem outros colegas que é o Fred Madureira, Pri Navarrete. Serena
1: tem outras,
0: tem outras pessoas aqui também, tem, tem minha mãe também, está na call, <risos> tá tudo em casa, estamos de turma aqui. Então, é, tava falando um pouquinho, Ricardo, sobre é, o quanto todo o um aprendizado lá do, que eu tive no Banco Real, trabalhando lá, foi uma semente para esse projeto humano de negócios, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com muitos humanos e humanas de negócios naquela época. Eu, era, eu trabalhava na a quando me convidaram para trabalhar no banco. Eu falei, eu trabalhar em banco? Tô fora, ó. Banco, eu capeta, sabe falar. Eu me e levo aí, Eu falei, não, tô fora. E aí o pessoal insistiu muito. Uma hora eu não tinha mais coisa eu tô fora. Eu falei, tá, eu vou, mas por uma razão. Porque eu conheci o Fábio, conheci a Malu, conheci o, o Chris Wells, né? conheci uma turma que era muito legal. Eu falei, eu quero trabalhar com esses caras aí. Tudo bem que eles estão no banco, <risos> eu... Né? Com cedo isso, mas eu quero trabalhar com essa turma. E foi uma escolha maravilhosa, porque eu aprendi muito e tive alguns bônus no caminho, que foi conhecer você, por exemplo. Né? E, vários projetos que a gente teve juntos lá. Estava pensando hoje de manhã, será que a primeira vez que eu vi a palavra interdependência deve ter sido com, com o Ricardo? E, e outras coisas legais que eu aprendi bastante. Né? E a gente teve muitas trocas de aulas muitos projetos juntos. E, e seguiu, né, Ricardo? Seguimos em contato desde então. E eu, e eu acho que você tem uma habilidade muito interessante de, de ajudar a explicar o que está acontecendo no mundo, né? E sempre apoiado nessa coisa do espírito do tempo, né? De, de conseguir interpretar o que está acontecendo. E eu acho que agora a gente está no momento que a gente precisa de interpretação. Não, não vou, Eu, eu tenho, convidei uma pessoa que trabalhava comigo lá no banco e falou assim, não, não quero mais live porque eu não quero pensar sobre o futuro, já tá sendo muito difícil pensar o presente. Eu falei, tá, entendi, mas a gente vai falar sobre o presente, porque falar sobre o futuro agora é, é maluquice, né? Você vai prever uma coisa que está se transformando nesse exato momento enquanto a gente fala. Eu não sei se o nosso querido presidente já não falou mais uma, alguma coisa que já nos colocou em, em, em estado de alerta que a gente está vivendo por vários motivos, né? Mas sempre tá, acontece uma coisa. Ontem subiu a bovespa 4%, mas por que subiu a bovespa? Foi, não, não foi vídeo, é o mau humor, é o bom humor externo. Tá, Amanhã vai cair 10%, e assim vai. E tudo muito rápido, né? E, e você tem falado que o novo normal é rápido, é ágil, é preciso. Então, acho que a, a ideia é falar um pouquinho sobre isso, tá? E, não. gente, o Ricardo já falei bastante coisa dele, é um consultor que tem trabalhado pelo menos duas décadas com, a, com as empresas, organizações, ajudando a interpretar e criar condições para navegar no, no mundo como ele se coloca hoje. Então, a primeira coisa que eu queria te, te perguntar, Ricardo, você pode dar boas-vindas, etc, claro, mas é nesses 20 anos, pelo menos, que você está lidando com isso, o que que mudou? Né, é, dependendo da perspectiva, a gente olha, a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, dizer assim, cara, Estou há 20 anos falando sobre sustentabilidade em empresas, Eu estou. Você está também. Tem muita gente. Não parece que a gente avançou nada ainda, porque tem um monte de gente falando um monte de barbaridade, como o nosso ministro do meio ambiente, por exemplo. Dentro das empresas isso também acontece, mas por outro lado a gente vê a série de organizações que estão se é, colaborando, Business Roundtable, Sistema B, Capitalismo Consciente, enfim, quem procurar, acha um monte de coisa bacana. Então eu quero entender qual que é com que perspectiva a gente a gente olha para isso?
1: Legal. Bem-vindo. Obrigado pela introdução, ótima mesmo. E eu fiquei muito contente quando você me convidou, porque essa live tem uma coisa afetiva, né de amigos históricos, companheiros de jornada. Então, eu estou muito, muito contente de estar aqui junto com você e com todo esse pessoal aí que está tá junto com a gente. Deixa eu... Deixa eu pegar uma coisa que você falou, com tá. um, um fio de meada. Essa coisa de medo do futuro. quero pensar no presente. Eu acho que o grande problema é esse. Na hora que você está afundado no presente e o, e o presente drena a sua energia e com razão, não é sair do presente para pensar no futuro. É subir no presente, buscar uma perspectiva em que você engloba o passado e o futuro. Então, você não abandona o presente, você vai encontrar o significado do presente num processo histórico que a gente está se transformando. Né? Então, acho que é nessa perspectiva que eu acho legal a gente conversar sobre esses últimos 20 anos. Mas aí eu vou começar lá do, de um começo. Eu acho assim, primeiro, essa ideia de evolução, ela é muito legal, porque ela é muito pragmática, no sentido de que é o contexto que nos leva a mudar. Uhum. Né? Claro que o humano pode mudar porque ele quer, mas até hoje, inclusive, já se duvida o quanto que o desejo dele não é movido por uma necessidade. Então Sim. não é tanto querer, mas é uma necessidade dele precisar de alguma coisa que ele ainda não tem total consciência. Mas vamos falar de evolução, que a gente vai aprendendo, principalmente por conta da ciência. Então, então, assim, eu vou te dar, assim, para mim, pessoalmente, o grande toque de cabeça que eu tive foi com a física quântica. E foi, assim, no começo da década de 80, e o livro que me deu esse toque foi O Ponto de Mutação, do Fitch of Capra. O filme é incrível também, né? O filme é muito bom também, né? Feito pelo irmão dele, é muito, super recomendo. Então, aquilo já mexeu com a minha cabeça, começou a reorganizar as minhas ideias... Aí eu conheci o Aridegeus com a empresa viva. Então, entender que a empresa era um sistema vivo já começou a me dar um toque de um funcionamento de uma empresa que precisa ter um contexto onde ela busca recurso, busca mercado. Uhum. E veio vindo... Quer dizer, isso já estava acontecendo do ponto de vista da compreensão do que é uma empresa né, e de como ela se relaciona com o seu ecossistema. Até vou te contar uma coisa, você vai lembrar quando surgiu a sustentabilidade, cara, ninguém falava de sustentabilidade antes, mas falava de empresa Sistema Vivo. Uhum. A de teoria de sistemas já falava disso. Então, a sustentabilidade, eu, até, eu, eu tenho uma birra com a sustentabilidade. Você pode ver, eu nunca carreguei a bandeira, nunca neguei, mas eu nunca carreguei a bandeira da sustentabilidade. Porque eu acho que Enquanto você estava falando da dinâmica da empresa Sistema Vivo com o ecossistema, você estava falando da maneira de criar valor, da uhum. maneira de atender o ecossistema com os recursos do ecossistema. Então, isso era um jeito já de olhar, o pessoal de planejamento estratégico da Shell já estava olhando desse jeito, quer dizer, teve uma série de manifestações de empresas e escolas, escolas de pensamento que estavam por aí. Quando surgiu a sustentabilidade, meio que institucionalizou tudo isso, mas do ponto de vista da responsabilidade. Uhum. Então, aquilo que vinha como criação de valor, tesão, erótico, virou uma responsabilidade, meu. Murchou. Responsabilidade social. Virou responsabilidade. Começou a falar de culpa. Uhum. Na minha opinião, foi aí que começou a tirar toda a força de um pensamento sistêmico, de um pensamento complexo, que faria uma provocação na revisão do planejamento estratégico das empresas. E a sustentabilidade entrou como vamos fazer uma auditoria, um inventário, o que foi feito. E porque... isso tirou... A gente devia ter matriculado isso no âmbito da inovação e foi para o âmbito da responsabilidade. Esse é o grande, o grande momento onde um pensamento assim, muito vanguarda vinha vindo e foi meio cooptado pelo tema da sustentabilidade. Virou um departamento da empresa virou uma atividade de fazer relatórios, virou uma série de instituições que se apropriaram da sustentabilidade. Uhum. Muito bom, acho excelente, porque tem que ter os indicadores, tem que ter auditoria, tem que ter o tratamento da responsabilidade, porque tem muita gente irresponsável, mas meio que nublou esse pensamento uh, mais integrador. Também, já dos anos 90, começa a biomimética ser formulada, você olhar para a natureza como fonte de inspiração para buscar solução para nós. eu Estou falando tudo isso, Rodrigo, para a gente ver que tem uma mudança dos fundamentos do capitalismo a partir da gestão de risco. Isso uhum. é muito importante. Quando fala de, de você... Usar os recursos da sociedade para resolver os problemas da sociedade, essa é uma boa empresa. E o fato dela não conseguir fazer isso, que significa que ela entra em risco. É tão uhum. simples quanto isso. Acontece que quando na medida meados do século passado começou uma manipulação com a comunicação de massa e tal, começou a ter uma manipulação de imagem e essas contas começaram a ficar muito confusas, porque os números não eram claros. Uhum. Né? Então, a gente começou a ter um, 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 uma, um desvirtuamento, vamos dizer assim, dessa Sim. evolução do capitalismo.
0: E daí, e daí eu acho que um problema assim, é que no capitalismo, principalmente mais recentemente, o marketing sequestrou tudo. Né? É tudo marketing, tudo gira em torno do marketing, principalmente empresas de consumo. Né? Você tem que criar a vontade do um sujeito comprar alguma coisa que ele não precisa, tem uma frase, aquela frase, eu sempre repito, é maravilhosa, que diz assim, você vai é, comprar coisas com dinheiro que você não tem, coisas que você não precisa para impressionar pessoas das quais você não gosta. E é muito isso, a gente precisa né, ter o nosso status em algum lugar, e isso se reproduz num carro, etc., e daí quando vê o, o mundo da sustentabilidade, pelo menos esse conceito virtuoso, né, uma intenção bonita, etc., ele é capturado pelo marketing também. E daí você é. vê grandes empresas vendendo água, fazendo marketing em cima de água, que é uma das maiores empresas do Brasil que faz isso. Para mim,
1: isso Beleza. é eu não, vou, não Eu não vou demonizar o marketing, assim como eu não demonizo uhum. a sustentabilidade, mas ele é mal usado. Isso. A sustentabilidade é mal usada é na hora que ela institucionaliza uma nova visão de empresa e de relação da empresa com a sociedade e o meio ambiente. Do mesmo jeito que o marketing. O marketing, quando ele para de olhar para a inteligência da dinâmica de mercado e começa a enlouquecer, a sair da realidade, a criar uma necessidade que não existe, quer dizer, a empresa deixa de ter o propósito dela. A proposta tem... A empresa tem que criar solução para os problemas da sociedade, só que criou uma superficialidade para o papel do marketing, que em vez de ser estudar a dinâmica de mercado com concorrentes, canais, acesso, consumo, pós-consumo, não, começou a ser em si uma atividade que se bastava Sim. e não, e não uma, uma, uma atividade complementar uma relação da empresa com o mercado. Né? Tanto é que o advento do branding foi justamente resgatar o propósito da organização na inserção dela dentro da sociedade. E aí surge, inclusive, a marca corporativa como uma grande novidade na gestão da empresa, para pegar todos os ativos intangíveis e começar a despertar um, uma competência nova que as empresas não tinham. Então, uhum. e, a, e a história é bem isso, né? sai de vendas para marketing, de marketing para branding. Isso significa reação a um cenário mais complexo, mais cheio de, de ameaças e com mais informação. Isso é muito importante a gente ter em mente, que junto com essa evolução do pensamento, vem mais informação e, e mais. É muita gente no mundo, muita gente conectada, produzindo muita informação, produzindo muito conhecimento. Então, tudo isso vai despertando uma consciência maior. Uhum. O então, que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, todo esse problema de polarização, esse problema de esse nacionalismo, tudo isso é sintoma de maior conscientização. Então, assim, Sim. eu vejo como muito positivo isso. Esses eu movimentos também. que você está citando aí, Roundtable, Davos, ah, ah, o capitalismo consciente. Todos esses, esses movimentos fazem parte dessa tomada de consciência a partir de gestão de risco, tá? Vamos falar bem claro. Não é que as pessoas estão querendo ir para o céu, não. As pessoas estão começando a ficar bem informadas sobre o tamanho da encrenca que a gente está se metendo se continuar desse jeito. Uhum. Mas você acha que, que a perspectiva, então, que
0: você está falando, ela é bem focada na vontade do indivíduo de... Criar um futuro melhor para ele Do ponto de vista individualista Porque se ele está preocupado só com a gestão de risco Ele está preocupando com o que que isso Eu vou fazer gestão de risco aqui na minha casa também Acho que vai faltar comida Vou correr no supermercado e compro um monte de comida estoco topo eu tô, eu tô me livrando desse risco De não ter comida Porém, tô causando outro risco né Que muita gente não tem comida E tem um tipo de causa ali no supermercado isso uh, acontece numa certa dinâmica também quando a gente olha para o mercado e vê o quanto a competição direciona as necessidades uh, do planejamento estratégico, por exemplo. E se traduzem é. em frases como eu vou matar o meu concorrente, eu preciso aniquilar a concorrência, eu preciso chegar no primeiro lugar, eu vou ser o maior, eu vou ter um bilhão de consumidores em todo mundo.
1: E é uma loucura quando vê a máquina mas, tipo, gira nesse lugar. Mas tem é uma mentalidade que está adaptada. Você. você vê, os novos, os novos fenômenos que você tem de, fenômeno, de modelo de negócio, são todos eles integradores e cooperativos, plataformas. São, são modelos é, que, que já trabalham com a cooperação. Isso é interessante, Rodrigo. O Thiago mas, falou, falou de falei... egoísmo
0: altruísta. Aí.
1: É, se você olha para a dinâmica da evolução, a dinâmica básica da evolução é competição e cooperação, egoísmo e altruísmo. Essa negociação que você faz o tempo todo, ela é dada no, nos animais, nas plantas, em tudo que tem vida. Existe uma negociação, e, é, e aí que vem aquela tensão que a gente estava falando: a tensão entre eu compito entre os meus colegas de tribo mas eu coopero com meus colegas para competir com a outra tribo. E assim por diante. Então, essa negociação entre você vai no supermercado comprar comida para você, mas você também vai olhar se tem comida para todo mundo, porque se não tiver comida para o outro, o outro vai comprar roubar a sua comida. Então, você vai negociar esse ambiente social, individual social, por questão de bem-estar. Você quer... Garantir um bem-estar. O ser humano busca o seu bem-estar. Ele tem medo de não ter comida. Ele tem medo de não ter segurança. Então, ele vai atrás das soluções. Ele pode pensar em muito curto prazo, muito longo prazo, mas existe uma dinâmica que desperta nele um receio de não ter aquilo que ele precisa para seguir em frente. Isso é muito básico. E na hora que a gente está com uma interação muito intensa na sociedade, todas as pessoas interagindo, todas as empresas interagindo, essa, esse fluxo de informação começa a despertar uma consciência. E daí vem, fala, boa, vamos, ver, vamos fazer esse capitalismo aí ser mais responsável. Quer dizer, não é para o pessoal ir para o céu, não é que ele quer, ele precisa. Entendeu? Quer dizer, você não vai dar o retorno que é prometido pelo investimento se não tem uma boa gestão de risco que fala. Porque a desigualdade social pode afetar os seus ativos.
0: Bom, esse é, esse é um tema, né? A gente, olhando para como as grandes corporações se estabeleceram no mundo nas últimas décadas, é, você vê uma concentração absurda de, de renda. né? É, isso acontece dentro das grandes empresas também, onde tem uma disparidade enorme de salário entre... Número um da empresa e as pessoas mais básicas, né? E uma empresa, em uma, uma organização como o Sistema B, mede essa disparidade também para tentar entender o quanto é desigual, mas só reproduz um movimento que acontece na sociedade como um todo. Se você olhar para, sei lá, 60 famílias detêm grande parte da maior, maior parte da riqueza do mundo, assim, poucas pessoas concentrando bilhões e bilhões de dólares, enquanto você vê no, no, no mesmo tempo um bilhão de pessoas que vivem com menos de um dólar por dia, você pensa assim, não é possível né? essa quantidade de pessoas nesse nível de, de sofrimento e a gente ter, ter os recursos para conseguir distribuir e gerar maior oportunidade de, de igualdade. A discussão que está tendo agora é se, se é moralmente aceitável a gente ter um mundo onde existam bilionários. Tem gente que não acha
1: que, que pode existir é. bilionário. Verdade, e olha, e quem acha que a boa notícia dessa história toda é que quem está achando que bilionário não pode ser tão poucos, e todo mundo devia ser bilionário, são justamente os herdeiros dos bilhões. Tem uma molecada herdeira que já nasce nessa circunstância de maior consciência. E aí nós vamos entrar no mérito da crise. A crise está trazendo para a gente a noção de saúde. Uma sociedade com esse desequilíbrio social, com o Brasil com 48% de municípios que não tem saneamento básico, não tem esgoto. Quer dizer, menino está pisando na merda. Quer dizer, a, a saúde da sociedade não está boa. E, claro, que se tem alguém na sociedade com o pé na merda, isso vai virar um vírus que vai afetar a sociedade inteira. Porque a noção de saúde não, não é linguagem figurada. Eu Não estou usando uma metáfora. Eu estou dizendo que a sociedade é um sistema vivo e que, quando ela não tem saúde, começar pela saúde física, a saúde social, quer dizer, isso vai se expandindo e a gente vai ficando doente. Essa noção de doença no sistema vivo é que vai despertar uma gestão de risco mais científica, mais cautelosa. Entendeu? Quer dizer, não é um desejo. Uhum. Dizer, não é moral. Não é moral. E eu, eu, eu acho legal porque a natureza não é moral. A natureza faz gestão pragmática de sobrevivência. E se a gente entende que a quantidade de gente que tem no planeta, a conectividade instalada, acaba despertando essa consciência da interdependência, a competência da gestão da interdependência começa a se instalar. Então, assim, uhum. o meu otimismo não é baseado no idealismo. Não, não mesmo mas é baseado no limite que a, que a sociedade está encontrando. Uhum. Por aqui não vai. Então, onde está a saída? Vamos procurar a saída. E, claro, que tem os pioneiros. Estava falando da Patagônia. Pô, tem que pegar a Patagônia e estudar como case. Tem que pegar a Natura. Quer dizer, não é a Natura que ela fez de bem, não. O que, que ela não conseguiu fazer porque a sociedade ainda não estava pronta? Quais foram os desafios que a Natura enfrentou para poder deixar a gente lá no Banco Real? Quais os desafios que a gente encontrou dentro do banco? Né? Não fosse a gente ter o APN na Europa, falando de sustentabilidade, não fosse os valores do Fábio, a competência da equipe, meu, a gente não ia conseguir colocar isso no mercado. Uhum. Porque não ia ter a força, a coesão suficiente. Então, quer dizer, e as coisas estão aí. A boa notícia é assim, as coisas estão aí. Se a gente consegue connect the dots entendeu ligar os pontos, a coisa ganha um, um, um formato consistente e consegue seduzir as pessoas por oferecer uma coisa melhor, de mais segurança, mais bonito, mais saudável. A
0: gente Sim. não vai
1: vencer pelo moral, mas é pelo prazer, pela segurança. Não,
0: esse ponto do moral é muito bom. É, se, se olhar para a natureza, como, como, ela, como ela funciona, assim, é, é de uma maneira... Super, ultra, hiper colaborativa, certo? Na natureza não existe lixo, lixo é uma invenção do homem, né? É a natureza, Na natureza
1: colaborativa e competitiva
0: também, existe uma competição. Também. Então, eu, eu ia chegar lá, né? Tem, tem esse aspecto colaborativo, claro, tem, tem a competição, mas assim, todas as espécies estão interligadas, não né? tem uma interdependência enorme. Parece que nós, humanidade, assim, à medida que a gente aumenta nossa capacidade de fazer coisas, a gente vai se desconectando da natureza também, né? E aí entra naquele lugar onde o homem olha para a natureza como uma máquina que está a serviço do próprio homem. E assim, a gente é uma, uma espécie irrelevante na, na crosta desse Não tão relevante assim porque está modificando tudo, né? O tal do antropoceno, assim. Mas porque se a gente não aprender a colaborar agora, de verdade e não para ganhar mais dinheiro colaborar ah, colaborar com aquela empresa ali porque a gente já tem muitas as grandes empresas trabalham com oligopólios e colaboram isso é colaboração né mas uma colaboração virtuosa com a intenção de criar melhores oportunidades de vida para todos nesse planeta porque senão a gente vai bater no muro logo ali o que que falta para a gente aprender isso um vírus uma pandemia
1: é por exemplo, exemplo. Vamos aprender agora não, a gente pode <risos> aprender. Aí, Tem é. oportunidade. Exatamente, exatamente. A gente pode aprender ou não. Se aprender, beleza, a gente vai fazer melhor do que fizemos até agora. Se a gente não aprender, a gente vai voltar para os mesmos erros, só que volta numa situação muito mais crítica. Uhum. Eu não acredito que as pessoas estão fazendo o bem, a solidariedade da crise. Meu, O cara está com medo que os pobres comecem a saquear a cidade. E com razão, vai ficar com fome. Entendeu? Quer dizer, tem um sentido de preservação, entendeu? Que está que, que acendendo nas pessoas. Fala, Olha, não vai pela virtude, mas vai pela necessidade, vai uhum. pela circunstância. Claro que quem tiver ideais pode sair na frente, uhum. vai beber água limpa, porque a direção é de integração. A direção uhum. é de. de evitar desperdício, de melhor uso dos recursos da natureza. A, a, a direção é de ter saúde social. Então, quem conseguir em ganhar dinheiro... Até teve uma pergunta legal aí, como é que é o papel dos ricos. Achei legal isso. Quer dizer, qual o papel que... dos ricos? A Neumara, é, por... Depende do rico. O rico não é ruim. O rico é o cara que conseguiu ganhar dinheiro resolvendo problemas da sociedade. Em princípio, é isso. Agora, depende qual o se... problema. Tem gente que é rico porque roubou. Então, quer dizer, tem rico que tem mérito de ser rico. Eu não acho Sim, que vai acabar o rico no mundo. Mas não pode ter muita gente rica e gente que, que morrer de fome. Isso é complicado. Mas você ter gente rica é referência. Significa que o cara trabalhou, tem é. prestígio, fez a Isso. coisa acontecer. Em princípio, né? Não, acho que de jeito nenhum aqui ninguém está querendo
0: demonizar ricos, né, etc. a gente está querendo entender qual é o ponto de equilíbrio para ter uma sociedade saudável, que a gente não tem hoje, não adianta, você não tem como dizer que tem, e, e como você mesmo trouxe o sistema da saúde, né, essa falta de saúde em todos os aspectos, ela está manifesta numa coisa que a gente
1: não consegue enxergar. Mas, então, aí, o, o ponto é que a gente está muito mais saudável do que já fomos, só que hoje nós temos uma quantidade de gente e um risco maior do que tivemos no passado. Então, antigamente, os problemas, a gente não tinha totalmente consciência. Hoje a gente vive muito mais tempo. A gente tem uma, uma saúde que nunca tivemos. A evolução está dada. Eu não vou nem argumentar nisso, mas a gente está hoje, no claro. mundo, a gente está do mesmo jeito que está muito mais seguro, está muito mais em risco. É assim que brinca, né? Hoje, ah. um, um vírus pode colocar, parar o planeta, como parou. Uhum. Né? Por outro lado, a gente nunca teve uma saúde tão bem uh, tratada individualmente. né? Quando a ciência tá aí, a medicina fantástica, curando as pessoas de problemas absurdos. Mas uh, a, a perspectiva de que nós estamos evoluindo e o risco é maior porque a solução é mais profunda, é mais fundamentada na ciência e não no desejo apenas... Não, não pode ser uma coisa romântica. Tem que ser uma coisa de fundamento científico para buscar um equilíbrio que é fato. né Não é o um equilíbrio uh, romântico. É um equilíbrio. É aquela história assim. Agora não vou lembrar do autor, mas ele fala assim: já que a gente gosta tanto de falar do futuro da humanidade, vamos brincar de Deus direito? Uhum. Vamos à ciência? Então ele fala assim que. O pessoal da Ciência tem que usar mais a ciência. Hoje não faria essa crítica, acho que ele não faria. Mas usar muito mais ciência do que estava usando naquela época, coisa de 15, 20 anos atrás. Sim, e daí quando você estava falando
0: nesse nesse tema, eu lembrei de, de um outro que é super importante para esse momento que a gente está vivendo agora, que é o senso crítico. né? Então, quando a gente olha para essa questão, ah, uma quantidade de pessoas ou empresas é, concentrando recursos, enquanto muitas outras não têm, o sentido de trazer essa reflexão é com esse senso crítico. A gente tem que olhar para as coisas com a possibilidade de olhar o lado de evolução. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse senso crítico nesse momento.
1: É, isso aí é um, esse é um tema seríssimo, porque isso aí tem a ver muito com a cultura. A cultura. Eu acho que o Steve fez um vídeo. Não sei se já foi, já subiu o, o, o vídeo que falo sobre o IDP, que fala sobre o índice de distância de poder, que é um indicador uhum. criado pelo Robert. Que fala do excesso de respeito à hierarquia. O brasileiro respeita demais a hierarquia. Então, e a hierarquia vai desde assim, do pessoa simples respeitando a pessoa mais nível maior, até o CEO com o conselho. Até assim, o Bolsonaro com o Trump, ou, ou brasileiros com americanos, ou europeus, assim, tem uma, uma hierarquia na cabeça dele e ele não critica aquilo que vem de cima. Uhum. Né? Então, nós estamos num momento de muito poder. Quer dizer, as pessoas, não importa o nível, a formação, ela está com muito poder. Esse, esse telefone aqui com a conectividade, com o custo baixo, quer dizer, e isso vai melhorar cada vez mais, dá um poder muito grande para as pessoas. Se a gente não tiver consciência crítica, se a gente não tiver senso crítico, a gente vai fazer muita besteira, muita cagada com esse poder que a gente está recebendo. Então, é um desafio cultural seríssimo, tem muito a ver com a educação. Quer dizer, essa, essa hierarquia ela está dentro de casa, né? essa hierarquia tá na escola tá no, 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 no nos primeiros anos de vida da criança que ela é ensinada a olhar para cima para saber o que é certo né e ela então ela não é desenvolvida para ter o, o senso crítico dela e né? ela tá e ela tá também eu acho presente no, no
0: patriarcado né de alguma maneira com certeza e a, né? a gente olha assim puta, as empresas né, as corporações elas são ambientes extremamente masculinos, extremamente masculinos. A gente... Onde as mulheres que são bem sucedidas até até então, agora a gente tem uma clareza maior sobre isso. São aquelas mulheres que acabam simulando comportamento masculino e muitas vezes tóxico, né? E assim, e, e as empresas que detêm grande parte do, do, do poder hoje, de influência,
1: das decisões, etc. Qual que é a tua Bom,
0: visão sobre isso, Ricardo?
1: Eu tenho uma visão sobre <risos> isso que eu gostaria de falar e agradeço muito a oportunidade. Quando a gente fala de assumir um modelo biocêntrico, isto é, colocando a, via no, a vida no centro e não o homem, nós estamos falando de ressignificar a mulher. Não é dar à mulher os direitos que o homem tem, nem parecidos. Não, é reconhecer que a mulher é a maternidade. A mulher é a geradora da vida. E ela deve ser tratada como tal. Outro dia eu estava conversando com mulheres de Pernambuco, que lá tem um líder de mulher interessante, aquele grupo, falando sobre... Me perguntaram assim, ah, a mulher não devia ter o direito de ter um filho e voltar com as mesmas condições que ela estava? Eu falei, não. Ter um filho equivale a você fazer um MBA. Ela tem que voltar com mais valor, porque ela passou por uma experiência de complexidade, de limite. Cuidou de um filho recém-nascido, que é uma coisa super delicada, complexa. E ela cuidou daquilo e ela volta como uma profissional com uma sensibilidade que ela não tinha antes. Então, assim, ela deve ser mais valorizada pela maternidade e não tá em risco de valor percebido. Então, assim, quando eu falo ressignificar a mulher, não é também pela mulher, é pelo... Valor da vida na sociedade. Você vê todos os derivados da maternidade são desvalorizados pela sociedade. O que, que vem da vida? Por exemplo, começa a mulher, quando ela fica menstruada, olha a menstruação, tem o sempre livre. Sempre livre do quê? Da possibilidade de ser mãe. Olha só o marketing explorando a carência de reconhecimento da mulher junto à sociedade. Sempre Mas é a, a...
0: tem uma pergunta boa aqui. E se ela não quiser ser mãe?
1: Beleza, é uma escolha dela, mas ela vai reconhecer a maternidade como uma centralidade da sociedade. Isso não tem nada a ver com a pessoa, mulher. Tem a ver com a maternidade como uma centralidade da sociedade. Que tem a ver com cuidado, que é o que a gente precisa agora. Então, vamos lá. Derivados da maternidade. Vai ter a própria maternidade dentro da sociedade ser valorizada como experiência. Dois alimentação. A primeira coisa que a mulher vai fazer é dar leite para a criança. Ali tem a alimentação. A nossa alimentação é pouco informada. Faz pouco tempo que a nossa alimentação começou a ter informação. A nossa alimentação estava na cozinha com uma negra encostada no fogão, fazendo a comida gostosa, que engorda, que faz mal. Essa é a nossa cultura. Não tem a informação, o requinte de você conhecer o perfil de uma pessoa e dar aquilo que é adequado para ela alimentação. Outra função da mulher, da maternidade, não da mulher, educação. É a mulher que dá os primeiros passos da criança, vai educar a criança e tal. Terceiro, terceiro ponto, saúde e higiene. Outro, outro ponto que é derivado que a, a maternidade, a mulher, é que traz isso logo que a criança nasce. quer dizer se, Todos esses aspectos são desvalorizados nos orçamentos das instituições, seja governo, seja família, tudo isso fica no segundo plano. Por isso que chega o vírus e dá esse bote que dá. Uhum. A, a vida não está sendo gerenciada com a centralidade que ela tem no nosso estilo de vida. Tá. E você tem circulado muito. E tem uma outra
0: pergunta aqui que acho que a Priscila fez sobre liderança empresarial. E você circula muito no nível de CEOs altos executivos, etc. O quanto que essas coisas que a gente está falando aqui estão na mente e nas ações dessas pessoas
1: de verdade nesse momento? Ah, na mente eu não sei, não dá para saber, mas nas ações estão começando a, a pintar. Por quê? 20 anos depois estão começando. Estou sendo muito chato aqui, hein? Não, não é 20 anos, não. Eu vou dizer, eu eu dizer para você, quando que começou essa coisa do, desse patriarcalismo, patriar dominador. Você sabe quando? Ah, não, isso aí, não vamos, sei. Historicamente, em que momento isso começou? Vamos pagar, então, a, o mais, ilustre, a mais ilustre referência. Gênesis. Gênesis. Mas Deus, a Bíblia. Deus masculino. Mas é uma peça de ficção, a Bíblia. Não importa. É o berço da nossa civilização ocidental. O ocidental, mas a gente não pode escolher o ocidental também, né? Mas oriental tem outros desafios. O nosso é esse. O não, nosso... acho que esse desafio é de
0: todo mundo. Eu acho que a gente tem que pegar o oriental e abraçar o oriental, trazer para perto sabedoria chinesa de 4 mil anos.
1: Não, tem que, que integrar, Yang, integrar os sabe, dois. Tudo isso. Tem que integrar os dois. Não é um... <risos> Juntar os dois. Mas, tá vamos assim, para o Gênesis. É muito sério isso. Quando a gente olha para o Gênesis, você tem ali... A lição de casa, dominar a natureza, dominar a mulher, a hierarquia está ali, a culpa está ali, e isso vem vindo. É um, é um modelo de domínio, e não é que foi ruim. Teve coisas boas e tem coisas ruins. Só que ele está adaptado como modelo de organização de uma sociedade muito maior e mais complexa do que foi. Então, essa, essa racionalidade, por exemplo, que a gente teve no passado e que foi muito bom, agora tem que ser temperada com uma compreensão que a mulher tem da complexidade que o homem não consegue ter como ela tem. Então, por exemplo, por que, que as empresas começam a trazer mulher até para a posição de CEO? Porque elas têm uma, uma, uma sensibilidade para lidar com a complexidade, com a simultaneidade, que o homem não tem. O homem uhum. gosta de fazer uma coisa de cada vez. A mulher faz várias coisas ao mesmo tempo. E uhum. a sociedade hoje tem essa complexidade, essa simultaneidade. Então, o assim, que, que ela ganha com isso? ela tem mais velocidade de acessar essa realidade. Enquanto o homem fica fazendo análises, ela vai fundar um pulo, chama isso de intuição, como você quiser. Mas a habilidade feminina tem essa, essa, essa capacidade de, de, de lidar com o complexo, com o simultâneo, que o homem tem mais dificuldade. Então, ela começa a subir no, nos bordes para trazer essa perspectiva. Não é porque ela é mulher, tem que 50-50. Não é nada disso é uma questão de sobrevivência, de ter ajuda de um recurso para poder entender melhor a realidade e encontrar soluções.
0: Uhum. No, no contexto de, de microcrédito, né, das finanças é, para pessoas de baixa renda, as mulheres historicamente se comprovam como muito melhores gestoras dos recursos da família, né. E aí, eu, e dando um salto para outra realidade, se a gente olha a primeira ministra da Nova Zelândia. Já assim tarde uma mulher incrível, né? Liderando, tá a ah, Nova Zelândia é um paíszinho pequenininho, que não importa. Essa mulher tá fazendo um trabalho fantástico. Não só ela, como a Angela Merkel lado da Merkel do, da, da Alemanha, né? Tem outras líderes, mulheres pelo mundo na, na, na Escócia, na Islândia, estão fazendo esse trabalho fantástico de cuidar para desse problema de pandemia que a gente está vivendo no mundo e nadando de braçada ali, conseguindo tomar as decisões corretas, engajando as pessoas, trazendo todo mundo para junto, porque está olhando para o todo, não está olhando para um projeto de poder daqui a quatro anos com quem, para quem que eu vou dar cargo, né? Tudo bem se as pessoas morrerem e daí não importa. É um outro, é um outro mundo. A gente está muito distante desse mundo feminino.
1: Eu, 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 acho que sim, como cultura principalmente, né? Não é que eu estou dizendo que ou o homem está distante disso. É, porque tem homens que estão próximos Não é uma questão de sexo. É uma questão também de, 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 de ter uh, a sensibilidade e desenvolver. Mas, como cultura, sem dúvida, como cultura, a gente é muito dominador, é machista, patriarcal, hierárquico. E isso dá segurança. Esse é o problema. Isso dá segurança para a gente. Por isso que a gente não quer mudar. Não é que não quer. Até quer, mas não consegue. Uhum. No fim do dia, você fica irritado com a mulher que quer ter a mesma opinião que você. Eu podia ser mais simples. Eu mando e ela obedece Mas a vida não eu é assim.
0: Eu acho que a gente está aprendendo tanta coisa nessa, nessa pandemia. Aí. Até uh, homens limpando o banheiro. Né? Isso, é, isso é incrível. Estou falando por mim também. É... E aí eu queria falar um pouco dessa coisa. de Acho que esse ponto aqui é importante sobre tensão e evolução. A gente está num momento super tensionado da sociedade, super tensionado. É, a, a qualquer momento parece que vai ter uma ruptura né? em, me, em muitos lugares. Assim, parece que está tudo por, por um fio. Né? E, e, e no Brasil, assim, daqui a pouco falta comida. E aí? O que pode acontecer? Né? O, o Thomas Maltz falava que a, a diferença entre a civilização e a barbárie são nove pratos de comida. O ensaio sobre a cegueira, Sara Saramago falou sobre isso também. É, existe essa tensão no ar permanente O que, que a gente está fazendo para evoluir? As empresas saíram correndo, botaram a mão no bolso Pessoas, ontem eu vi um levantamento aí De que no Brasil foram doados 5,5 bilhões de reais é, Essa é a tensão Desse momento Agora para mim a evolução é Passou a pandemia As doações vão continuar chegando Para a gente construir Uma sociedade melhor Ou era só um band-aid para ninguém começar A saquear supermercado isso, para mim, é Evolução é colocar na agenda um jeito de transferir renda.
1: Também. Também. Uh, eu acho que a gente vai aprender um pouco mais sobre gestão de saúde. Eu acho que a gente está expandindo o conceito de saúde. Eu acho que os planos de saúde não serão mais os mesmos. Eu acho que a gestão da saúde nas famílias não será mais a mesma, terá outro cuidado com a higiene, outro cuidado com a alimentação. Eu acho que há alguns aprendizados muito básicos. E são esses aprendizados muito básicos que vão fazer as mudanças nas organizações, né? Porque a sociedade ela está aprendendo, ela está chegando a situações limites que está fazendo com que ela se transforme. Eu acho que a a transferência de renda ela é, é, um, é um projeto ela tem que ser trabalhada e ela está sendo trabalhada de diversas maneiras alguns países conseguem ter soluções muito muito interessantes né e eu acho que essas experiências vão ser melhor estudadas daqui daqui para frente né não eu, eu não me iludo viu Rodrigo eu não acho que vai ser fácil eu acho que a gente tá vai dar uns dois passos para frente depois da dá três para trás, depois dá cinco para frente, aí vem outra pandemia, mas eu acho que a, a direção, a direção está indo bem, a direção está bem, o custo, aí que vem o ponto, o custo é que a gente precisa controlar, eu, eu já contei essa história para você, naquela época a gente estava junto lá no, no, no Real, eu, eu tinha um médico, um maçanobo, um dia eu cheguei para ele, ele fazia mocha, eu cheguei para ele, mas essa poluição, esse ar poluído, está me deixando mal, não sei mais o que, esse desequilíbrio ambiental. Ele falou assim: ele era japonês, né, Massanobo? Ele falava assim: fica tranquilo, né? Natureza muito sábia. Natureza já providenciou dois, três vírus África que vai matar dois terços da população ao mundo. Aí, equilíbrio volta, né? Aí eu fiquei indignado. Claro que falou assim. Eu falei, como vai matar dois terços? Ele falou, ele falou é, é o custo né, de aprender. Aí eu falei assim, isso é verdade. Eu falei, o que eu tenho que fazer é para os meus netos não estarem desses dois terços que vão acabar, né, que vão morrer com esses, com esses vírus. Mas esse é um raciocínio muito simples e muito biológico. Existe um aprendizado que tem um custo. Essa pandemia tem um custo alto. Vamos aprender ou não? Essa que é a ideia. Por isso que eu fiz o vídeo Não desperdiça a Crise. Vamos aprender ou não? Não podemos desperdiçar. E qualquer Fala outra tanto. coisa que a gente tem de desgraça, de doença, a gente aprende. Só que o custo pode ser um pouco controlado, melhor gerenciado esse custo
0: agora é muito é muito alto né está todo mundo preocupado com o comércio mundial o impacto na bolsa quanto vai perder de dinheiro riqueza etc e daí a gente olha com o que a gente precisa viver nessa pandemia assim e é absurdo a quantidade de coisas que deixam de ser úteis
1: né deixa eu, deixa eu voltar para aquela sua pergunta que eu fiquei com a sensação de não ter respondido a questão da tensão e eu acho ela muito importante porque a tensão é condição de evolução, tá? Não existe a possibilidade da evolução sem tensão. O sexo se faz com tensão. A criança nasce quando tem tensão. O sangue corre porque é a tensão das paredes das artérias que seguram. Quer dizer, isso é dado. E a sociedade também. Qual é o produto da tensão? O produto saudável da tensão é a negociação. E esse é o grande aprendizado que a gente tem que fazer. Não tem pronto. Quando a vida está no centro, não tem pronto. Você faz isso o tempo todo com o seu corpo. Quanto que você come, quanto que você faz de cocô, quanto que você faz de xixi, quanto que você bebe, quanto que você dorme. É uma negociação o tempo todo que você está fazendo. Ah, eu vou dormir menos, porque isso aqui é interessante para eu ficar acordado mas depois amanhã eu dou uma relaxadinha depois do almoço, eu vou comer muito agora, porque essa comida está muito boa, mas depois eu vou ter que comer menos. Já tá... É tudo negociação. A vida é negociação. Achar que está pronto, que é assim que vai ser para sempre, não é verdade. Isso cria um, 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 uma necessidade de controle para as coisas permanecerem que elimina a vida. Uhum. Porque a vida é negociação. A vida depende dessa tensão. Casal é tensão. Agora, você tem que saber gerenciar. Por isso, assim, muita tensão explode. A gente está agora, no Brasil, correndo risco de uma explosão da tensão. O cara está forçando, está forçando, está forçando. Vai chegar uma hora que não vai aguentar mais. As pessoas estão chegando no limite, porque ele está brincando com o fogo. Tá? Então, tem, você tem essa capacidade, a competência da gestão da tensão. Pouca tensão é frouxo, meu. Não acontece nada. A vida não acontece no frouxo. Você tem que ter 12 por 8. Uhum. Aí tem saúde. Sim. Então, não pode deixar subir muito, não pode deixar cair muito, vai ficar gostoso. Aí agora teve o Fred que
0: perguntou aqui, Ricardo, disse que as, os exemplos de colaboração foram ótimos, mas da, a resposta sobre transferência de renda foi tímida. E para mim, esse tema da, da transferência de renda, é um ponto de tensão do sistema, né, que tá, as pessoas já viram, rapaz, se não tiver comida ali nas comunidades de baixa renda, pô, assim, olha o tamanho daquele lugar, complexo alemão, aqui, Paraisópolis, se o pessoal ficar sem comida lá, vai pra rua, já, esse é um problema, ninguém consegue isolamento social, porque cara, a gente, eu isolado social na minha casa, com comida chegando, é fácil, agora vai ficar isolado onde você não tem dinheiro, você não tem como comer você vai pra rua encontrar comida né? e esse é, esse é um problema e assim, vai ser muito difícil daqui pra frente, vai precisar de dinheiro essas pessoas precisam comer, ou você manda comida ou você manda dinheiro e aí, é, esse é o ponto de tensão agora, a gente tem que aprender esse, esse é o momento de transferência de renda senão não vai dar certo eu acho, que sim. eu acho que sim mas isso é tão óbvio, né? pois é, mas quem tá falando sobre isso? O Suplicy, é. alguns <risos> especialistas, né? o tema está emergindo agora, o governo está batendo cabeça porque não adianta você, você dar 600 reais para as pessoas, elas não têm como chegar nesse dinheiro, a gente precisa aprender de algum jeito a fazer isso, né? o Pando está falando transferência de oportunidade em vez de transferência de renda, pode ser, mas a gente não, não sabe como fazer, acho
1: que esse é o ponto que precisa aprender. Pois é, eu acho que a tensão social ela existe. Ela precisa ser gerenciada. Né? Você mesmo falou tem algumas pessoas que já estão uh, esses jovens bilionários achando que não pode ter essa diferença tão grande. Os uhum. projetos da renda mínima universal também é outro projeto importante que vai ter muito a ver com a inteligência artificial, com a automação. Quer dizer, não é só a questão da desigualdade social. Tem a ver com o trabalho, tem a ver com a organização da sociedade. Quer dizer, tem muitas variáveis que estão entrando nessa conversa do desequilíbrio social, Exato. Que, é muito mais, que é muito mais complexo do que foi no século XX. Ah. Né? Nós estamos tendo doenças sociais muito graves, como depressão, ansiedade, violência. Né? A gente tem questões muito graves e muito convergentes, para ter que resolver. Não é só a distribuição de resistência, é fundamental. Mas a questão social, a atenção social, ela tem muitos ingredientes e vão ter que ser tratados com a competência que a gente tiver. Eu não... Chegou a hora. Hã? Chegou a hora. É. Eu acho que a hora, pra... dependendo
0: da pessoa, já chegou há muito tempo. Não, sim, mas agora está todo mundo vendo, né? Você podia dizer, ah, não, tudo bem, resolve. Eu que... Vamos... Crescer o bolo, depois a gente divide. Hum, não sei, acho que não deu certo essa, essa tese, assim. É, e a gente... Só, só uma coisa que a, a Neomara falou que... Eu falei assim, quem está falando sobre isso? Porque eu estava pensando no mundo Faria Lima, assim, mundo de investimentos, grandes fortunas, etc. Mas o Papa está falando, falando disso, transferência de renda. O Thiago está falando aqui, se não for isso, é Mad Max, né? e aí a gente está chegando para o final aqui Ricardo, fala alguma coisa boa para a gente acabar bem acabar feliz seguindo em frente
1: olha, eu vou terminar Puxa por... cartola aí. Falta dois o outro minutos. vídeo uma vez descartada a hipótese do suicídio só nos resta o otimismo é isso eu olha, recomendo, estuda evolução e vamos gerenciar a atenção porque é por aí não vamos fugir da atenção não e acreditar que existe um passo na direção de uma segurança maior de um prazer maior nessa vida eu acredito nisso e se a gente não acreditar cara melhor pular fora
0: pô a gente é ser humano a gente já foi para a lua né se, se é verdade se não foram os americanos que inventaram essa tô, tô brincando mas a gente já já foi para a lua tá querendo ir para Marte a gente podia cuidar bem desse planeta ele é tão legal né verde tem praia, tem Eu montanha.
1: Vou... Eu acho que assim é cuidar bem da vida. É. Rodrigo, é... É, é, é pequena a palavra, e é muito simples, e é muito vivencial de cada um de nós. A vida tem que ter uma centralidade. A vida no centro da sociedade faz com que a saúde seja melhor gerenciada. Não pode ser poder, não pode ser o bem material. Não é nem o planeta, é a vida.
0: A favor da vida. A vida. É, é isso. Nóis. Bom, Ricardo, muitíssimo obrigado. Tô um monte de gente falando aqui que o papo foi ótimo, eu também achei. Eu tô a gente gostei, vai subir tá? no YouTube depois, pessoal, para quem quiser compartilhar. E vamos acabar antes do, do Instagram nos cortar aqui. Então, um grande salve para a vida. E quem não nos seguir, nos segue lá, compartilha os, do, os conteúdos para a gente poder ter gente como o Ricardo cada vez mais conosco aqui para aprender. Obrigado, obrigado, um
1: beijão. Obrigado, obrigado, pessoal.